0: I'm lost along the way.
1: Здравейте! Това е 144-ти епизод на подкаст Честна дума. Днешният епизод ще бъде труден. Труден, защото отново се налага да говорим за жертви на пътя. Хора убити докато пресичат. Отново говорим за превишена скорост, за не на правилата, за незачитането на законите за всички от тези неща, с които се борим всеки ден в нашата мила родина. Отново трябва да говорим за институциите, които не си вършат работата, за любимото упражнение на българина. След дъжд да слага качулка. След като е станала белята, тогава да търсим решение, тогава да търсим някакъв вид помощ, вместо да действаме превентивно. Да, точно така днес ще говорим за катастрофата, която стана само преди 2-3 дни. Тук на булевард Слидница, на около 300 метра от мястото, където живея, където момче и момиче загубиха своя живот, след като бяха ударени от кола. Имаше протести, имаше телевизии, имаше интервюта. Позволих си аз да отида на протеста, да поговоря с хората, които там, записах някои гласове и просто ще ви пусна след малко да чуете за какво става въпрос. малко музика и продължаваме. Поредната тежка катастрофа, за която трябва да говорим, поредните невидни жертви, за които ще говорим няколко дни вероятно след това ще забравим или ще остане един слаб спомен в нашата памет. Но преди 2-3 дни се случи точно това. Тук на булевард Следница, много близо до мястото, където живея, кола движаща се с много бърза скорост, помете момче и момиче и ги уби. Сякаш това, че случилото се е толкова близко до мястото, където живееш, го прави по-реално. Когато слушаш статистика за... Жертви по пътищата, когато се случват неща на други улици, в други градове, може би в други страни, дори понякога, всичко е абстрактно. Но тогава, когато белята се случи близо до теб, нещата стават реални. И така, ето, налага се отново да говорим по тази тема. А тя не е лека. Не е лека, защото има много компоненти в нея. Културата на хората, менталитета на българина, подготовката на водачите, начина по който хората си взимат книжките, пътната маркировка, действията на органите на реда, начинът по който функционират институциите. Има много много теми, които можем да засегнем само по един такъв проблем. Но трябва да го правим, трябва да говорим по тези въпроси, защото иначе нищо няма да се промени. Днес отидох на протеста, който беше организиран, защото искам да изразя своята съпричастност, по някакъв начин да облека то гняв, който изпитвам вътре в мене от случилото се, защото не знам какво да направя с това нещо. Съдат две момичета на Спирка, биват убити. Само преди няколко месеца отново на около един човек кара с бясна скорост убива, мисля, че беше французин тогава, преди това Милен Цветков и кол- колко още други такива инциденти. Несъобразена скорост, невнимание на пътя и толкова много жертви. Вчера имаше такъв протест. Днес също хора от квартала тук от Света Тройци излизат, за да покажат, че нещо трябва да се промени. Говорих с тях какво трябва да се промени. Сякаш никой, никой не знае. Там сме, за да, за да покажем, че нещо се случва, че нещо трябва да се случи, но какво точно сякаш никой не знае. И понеже винаги са намесени институцията, нека да се почна със средното наблюдение. И едно, че е тук от квартала, организира целият този протест. Залага си там името, изпращат му писмо, нали за одобрението на протеста. Знаете ли, една от точките гласи, тя е инструкция към органите на реда, протеста да бъде внимателно заснет на видео. Разбирате ли, протестиращите трябва да бъдат заснети. Внимателно да бъдат заснети. Всички, които участват. Добре, бе, защо не бяха заснети и преди това хората, които карат с неправомерно висока скорост? Или ако са заснети, какво се прави с това материал? Нашите институции са царе да дават инструкции безполезни в абсолютно безобидни ситуации и да са абсолютно незаинтересовани там, където всъщност им е работата. Ето това е тъжното в тази история, защото тя се повтаря. Поне само толкова тал и тази тема съм я засягал и друг път в подкаста. Всяка сутрин между 7 и 15 и 8 без 15 може да дойдете на Пешеходната пътека на Булевард Габрово. Да видите колко човека спират на децата, които пресичат. И колко пъти сме говорили и сме се обаждали, къде ли не, да сложат сутринта там да има полиция, за да се избягват инцидентите. Познайте някога имало ли е там полиция? Аз ще ви кажа никога. Дъщеря ми е била в това училище и сме я водили всяка сутрин. Сина ми е сега в това училище и сме го водили всяка сутрин полиция там не сме видяли. Знаете ли кога имаше полиция около училището? Ще ви кажа. Когато Гешев живееше на една улица, съседна на училището и тогава блокираха цялата улица. От едната и от другата страна, за да може човека с къскета да излезе на работа. После се премести, явно вече, както знаем, живее някъде към Ярема, така че вече ги няма полицаите в нашия квартал. Оправяме се поединично. Ето това е проблема в нашата страна. Описан с няколко думи. Проблем на неработещите институции. Излизам навън, говоря с тия хора, чувам ги това, което казват. Виждам гнева в тях, виждам не, не, неудовлетворението, което зрее. И виждам, че се чудят хората по какво може да бъде направено. И аз не мога да им дам отговор, мога единствено да бъда там. Едните хора, с които говорих, бяха от а, някаква европейска инициатива за пътно законодателство или нещо подобно. Другите хора, с които говоря, са, са ученици на едната от жертвите. Знаете ли, когато чух, че са негови са ученици, нямаше как да продължа разговор. Просто нямах сили. Нито съм ги питал нещо за момчето, нито имах сили да продължа този разговор. Просто ги оставих да, да кажат няколко неща. До кога ще се продължава по този начин? Е това не знам. Но стига съм говорил, нека ви дам да чуете това, което записах, хората това, което казаха. Предварително се извинявам, че а, има малко повече страничен шум, но записвам с телефона на място, за да може да чуете това, което казват хората, както се казва на терен. Така че, ето какво чух днес. Излезе ми да кажем,
2: не, не искаме българските граждани да загиват по улиците. Крайно време е това да спре.
3: Надявам се позна от война. Не, но ние сме от нещата коза, за кине. Да, да да ни
2: ами, разбираш, да че я да трябва да им дадат книжки. Да Те не могат да, да карат, кога не могат да четат, пусна да, читат, да ми ги на Да, да,
3: да, ги снимат, да. да ги лекуват, да ги гледат.
2: Да. И като спреш да направиш забележка, пък се карат с тебе.
3: Да да, да,
2: катастрофа от катастрофа днес на катастрофа. Само за две минути, докато чакаме на светофарат, три нарушения
1: се извършиха.
3: В Карат на в градска
1: бяхме друга катастрофа.
2: Значи, трябва нищо да се промени. Трябва това убийство на пътя да спре. Това не значи, като си получил шофьорска книжка и имаш достъп до обществената инфраструктура, да се превръщаш в убиец на пътя. Защото оставаме с това чувство, че хората, които вземат шофьорски книжки към днешен момент, все едно им даваме разрешително за оръжие. И го виждаме резултата и само... Водиме по различни инциденти и само го установяваме, подаваме сигнали нагоре по институциите, но нищо не се случи.
1: Според вас, какво трябва да се направи, за да се променят нещата?
2: Лошото е, че това не може да го направим от днеска за утре да, се, да почнем да берем плодовете. Това трябва да се почне още с най-малките деца. На времето, като аз бях ученик, имаше такъв предмет, път на безопасност, Ходихме, имаше кабинети в училищата, изградени за път на безопасност. се учиха децата как да пресичат, как да се оглеждат. Сега също има някакви начинки, защото моето дете е четвърти клас и виждам какво е. Но, но трябва по-сериозно да се наблегне на това нещо. Защото а, още от малко на детето, ако му се вкара това в главата, че като седнеш зад... Волана на колата носиш пълната отговорност за живота твоя и за живота на всички останали. Той, като порасне и стане възрастен индивид и вече има достъп до това да вземе шофьорска книжка, в неговото съзнание ще е намесено точно и това нещо. И той няма да си помисли дори да превишава скоростта.
1: Това е обаче, да речем, дългосрочна мярка, ако започнем с децата. Нещо, което е краткосрочно, което може да бъде от полза.
2: Подобряване на инфраструктурата. От гледна точка на това, маркировки пътни знаци, което ние следим, защото са много важни фактори на пъти. Има нови технологии, наречени електронни пътни знаци. Например, и тук могат да се сложат електронни пътни знаци, които по някакъв начин да светят и да уведомяват водача, че е скоростта и той да го вижда. Защото сега пак се транжират някакви неща, бил заслепен водача от някой, не е видял някой. Тоест, нали? говорим за нощно време, лоша видимост и оттам нататък грешна преценка на водача. Има такъв тип технологии, които могат да го възпрътат. Това Разбира. нещо, което допълнително изостря снимайето на водача. Преди пешеходни пътеки, които са проблемни на такъв тип булеварди, другия вариант да са мини на две нива, мисля ми, пешеходците да не пресичат такъв а, тип тежки булеварди. Било да. то под земята, над земята. Всичко е скъпо и ясно ми е, че за да предприемеш такъв тип мерки струват определени финанси, но безопасността струва пари.
1: Много повече. Добре, а, очевидно това е вашата каза, аз съм лайк, не разбирам, но ето да ви задам този въпрос. Аз шофирам всеки ден. Когато пред мен има учебен автомобил, той се движи с 20 или 30 км в час. Аз винаги си задам въпроса. Къде има нормален трафик с 20-30 км в час? Тези хора, които се учат да карат на 20-30 км, всъщност готови ли са след това да шофират в реални условия в града?
2: Ами има проблем, ще ви кажа защо много от курсовете, които наблюдаваме, които се предлагат от фирмите, а, няма такъв отрязък за шофиране по високоскоростни пътища, магистрали и така нататък. Имам примери от Пловдив, такъв тип фирма, която обучава ученици нали, да вземат шофьорски книжки и не се се качвали един километър на магистрала. Където Пловдив, както и София, магистралата е знаете колко е близо. За мен е, трябва и там да се променят самите правила, да може самият водач да да шофира и в градски условия, да шофира и в магистрала, да шофира и с 150 и с 200 км в час с, до него и за да може да види какво е поведението на колата, докато има човек до него, който да реагира в ситуация. Да може това да каже до него, и сега ще натисна спирачката, да видиш колко бавно спира колата с 150 км в час. А не те после да го установяват това на пътя. Това
0: може и на полигон също така да се... А обучават кандидат водачите, защото на самия полигон можеш много добре в различни условия, в различна среда да опитат кандидатите за водачи как биха реагирали те, съответно и автомобила, който управляват. Това с полигоните не знам защо не присъства в обучението на кандидатите за водачи. Не мисля, че е неполезно и не мога да си обясня защо го няма. Защо някои добри неща, които са били назад във времето, ние така с лека ръка ги зачеркват, като ненужни и не, не, времето и случаите доказват, че са необходими. Там става въпроси за аквапланин, колегата ще ме допълни много добре, по- по- по-добър професионал ли си от мене, аз говоря от името на един абсолютен лайк, водач с свидетелство, полигони, управление на високо... Паркиране. Е... Паркирането. Не знам, вие помните ли на полигоните на времето с а, конусите назад. Така наречената Змьорка ли беше? Да, да. И, и
2: паркиране И паркиране с...
0: успоредно на а, тротуара... Това нещо го няма. Един млад водач тези неща не ги знае. Той не знае как да реагира в една ситуация, в която скоростта е по-висока от 30-40-50 км. За мен специално моето лично мнение е, че мерките са комплексни. Те трябва да започнат както от семейството, така през курсовете за водачи, които трябва да отразяват съвременните актуални условия на управление на превозното средство. Трябва да се вземат мерки, разбира се, и за пътната инфраструктура. Тя също е елемент, важен от пътната безопасност. Мерките са комплексни. Въпросът е, че, както и нашата колежки указа, държавата в последно време не прави нищо по въпроса. Нищо.
1: И като комбинираме това с една неработеща съдебна система, където такива неща се случват, няма реални последствия или те са отдалечени толкова много във времето, че Хората, това нещо избледнява от съзнанието им и реално Абсолют, остава се едно няма никакво последствие. Абсолютно,
0: абсолютно, точно така, абсолютно съм съгласен с вас.
2: Както, както виждаме, тия знакови нали, случаи, които бяха, както с Георги Семерджиев, с другия шофьор с а, поршето Панамерата, не се сеща не. неговото име, което на около връзната уби френски граждани. А, Милен Светков случай, Милен Цветков случай а, който също е много символичен. А, в годините много се разтакат тия дела, за да се докаже нещо, което е очевидно. Значи трябва да има бързи процедури, трябва да има веднага наказуемост, за да може един такъв водач, който е нарушил, да се знае, че до 2-3 месеца, 4, той влиза да лежи в затвора.
1: Особено ако е рецидивист. А, а за рецидивистите... В смисъл с повторяемост.
2: Абсолютно. Там даже... При условия както Георги Семерджиев му липсва толкова, толкова много актове има, липсва му шофьорска книжка и то човек седи на пътя и шофира. Най-нагло с 3-4 пъти превишение на скоростта, която е допустима за населено лист. Това просто трябва да... Да трябва да спре. Лошото е, че само обикаляме кръстовищата и само го констатираме, Имаме, благодарение на нашия Европейски център, много инициативи за промяна на определени нормативи, в които и пряко участваме. С месеци, да не кажа с години, се бавят нормативите и не влизат в сила. Защото вече когато има нормативна база, тогава и законово може да се стъпи и вече да се изисква отговорността от този от отоня, който е нарушува нещо конкретно.
1: Примерно, що сте тук? Ще сме защо сте му случили? Да. Това е причината. Не, смисъл. не знам какво да те попитам, честно.
3: И аз не знам какво да кажа. Неудобно ми е. Не, не, не мисля, че трябва да говоря така. Абсолютно. В цяло за него. Разбирам те. Просто сме му слученици, близки. И сте тук да му подкрепа. Най-малкото, което можем да направим. За това сме тук. Не е важно какво направим с него. Затова идва въпроса на къде да го насочиш и може вместо гняв да стане любов, което е това, което ако го имаше повече, нямаше сега да сме тук. Пак щяхме да сме заедно, но в много по-добри поводи. И със сигурност никой не иска това да случи, защото да, той не е ученик, беше ни от класа, но може да е всеки един. И без значение виждаме, че дори да внимаваш или не, просто
1: секунди могат да делят един човек, това му случи или не. Проблема според вас. Има ли нещо, което, в смисъл, какво реално може да се промени според вас? Освен, че се събираме, утре сигурно пак сме тука. Е,
3: едно от неща, с което най-добочувам е последък е, България винаги е за всяко чудо за 2-3 дни. Е, това е и сегашната ситуация. Надявам се да се промени, но това, което може, да не се говори само един ден, да не се говори до другата семиска, където пак ще се случи. Това нещо, всеки да знае насякъде, да има нужната, не само информация ми, да се мониторинг за всичко, какво се случва, за да може да се намали то. Статистиката си го показва всичкото и докато тази статистика не е... най добрия случай изчезне на такива случаи, няма как по-различно да бъде.
1: Ами това е, скъпи приятели, не знам дали го и чухте и вие. Институциите не си вършат работата. Дори в една такава пътна ситуация, пътен инцидент, това, което е видно е, че институциите не си вършат работата. Ма не само пътна полиция. А всичко онова, до което ни се налага да се докоснеме, което е част от тая държава и което трябва да функционира, защото ние сме го платили, ние сме си дали данъците, те са усвоени, обаче нещата не работят както трябва. И това коства човешки животи. А между времено политиците ни занимават с себе си. Гешев ни занимава с себе си, с неговите кьорфишеци за атентати Бойко Борисов ни занимава със себе си Бил най-добрия кандидат и така нататък Омръзна ми политиците да ме занимават със себе си Омръзна ми И не знам кога ще дойде времето когато да умръзне и на повече хора защото нещо трябва да се промени Не може да продължава така Толкова за днес Съжалявам Днес ми епизод не е много как да кажа Насърчителен, не е много ведер, но няма как да бъде. Защото това, което се случва е трагедия. И ние трябва да намерим някакъв начин да решим този проблем. Важното е обаче да не се предаваме, така че не се предавайте. Не се отказвайте, нали така, гласеше тази известна фраза. Бъди промяната, която искаш да видиш в света. До следващата
0: седмица if i cry when i'm blue through wind and through rain through trouble and pain